0: ¿Cómo podemos empoderarnos, sanar y prosperar como seres empáticos y sensitivos cuando sentimos que el mundo está fuera de control? Hola, soy Sheila Montalvo y te doy la bienvenida a tu podcast Empática y Humana, un espacio seguro e íntimo para personas sensorialmente sensitivas como yo y para cualquier otra persona que quiera crecer y prosperar como el ser humano y divino que es. Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas pasado bien estas últimas semanas y ya estamos de vuelta para hablar un par de cosas que van a estar sucediendo en el mes de diciembre. Unas cosas que he estado viendo, pensando, rebuscándolas para poder compartirla con ustedes. Primero que nada, diciembre sí, se está acabando el 2020 y podemos darle capítulo final al año, no a las experiencias. Y van a estar sucediendo unas cosas a finales de diciembre, específicamente el 21, más creo que hay un eclipse, más otros movimientos astrológicos y planetarios que nos van a dar una oportunidad de realinearnos de la mejor manera que uno entienda, pueda y sienta y que uno pues se dé el permiso de hacerlo, como en preparación de los nuevos cambios que siguen surgiendo por los próximos dos o tres años. Por la información que he estado, todavía nos queda un par de años retantes, porque esto es cuando detectas una infección y la infección está un poquito retadora y no le pones antibiótico y no, y no termina de sanar, todavía estamos en esas. Lo importante es que mientras más presión de la luz, la oscuridad va a hacer todo lo posible por sobrevivir. Y por eso es que estamos viendo tantas cosas tan oscuras y un poquito temerosas, pero es eso. La oscuridad tiene que salir para entonces nosotros poderlas trabajar, eliminar, hacerle frente, lo que nos toque hacer como individuo y como en el colectivo. Entonces el 21 de diciembre es el solsticio de invierno. Hay una conjunción de Saturno y Júpiter que astrológicamente... Pues yo, esa no es mi materia, pero sé que tiene un significado, trae un, unas energías, unos movimientos para estimular unos cambios. Para aquellos que estén, si no, no sabemos qué va a pasar porque nosotros estamos viviendo prácticamente de semana en semana. Que para mí ha sido hasta un poco liberador porque no tengo que estar pensando y planificando tanta cosa. Pero mi vida es un poco más simple para aquellas personas que tengan familia, tengan hijos, tengan situaciones, pues yo sé que, que tiene que ser bien retante y eso lo, lo entiendo de todo corazón. Lo que quería hablar con ustedes en el día de hoy es sobre el tema del discernimiento, pero el discernimiento como una herramienta de poder, de empoderamiento personal. ¿Por qué? Porque he estado viendo en las redes sociales y en las noticias por los últimos meses, todo está y entonces hay tanto miedo y las noticias son las mismas, que eso lo hemos hablado en otros episodios. Pero entonces en las redes sociales que pone la cabeza a girar o tú no sabes, tú lees algo y yo tengo la costumbre de buscar siempre la fuente original antes de dar un retweet o de darle un forward o lo que sea. Si es algo que toca la fibra o es un trigger, pues por ahí mismo o contestan o lo pasan para adelante y hay que tener mucha responsabilidad de lo que uno primero de lo a lo que uno se expone y segundo a lo que uno comparte. Primero porque uno no sabe de dónde viene esa información y tampoco tú no sabes si la persona o las personas a quien tú se lo estás compartiendo piensan igual que tú. Entonces, yo me encontré en una situación donde yo estaba recibiendo unas informaciones sobre las vacunas que que están por llegar para el COVID-19, otra serie de de situaciones un poquito densas. Yo entiendo que las personas que estaban haciendo esto o que siguen haciendo es porque quieren que la gente despierte. Eso yo lo entiendo. Lo que pasa que a veces el approach es como bien in, in your face, en la cara. Mi entender es que hay que encontrar, hay que comunicarse con la gente en un punto medio donde la gente te pueda entender. Y entonces, si ellos quieren, pues tú los vas llevando abrir los ojos, pero es muy reactivo, esto es un tema bien delicado y no quiero entrar en mucho detalle de esa parte de este tema en particular porque es muy personal, pero cuando yo vi todas las cosas que están ocurriendo en las redes, cuando ya veo que en los círculos espirituales, en los círculos esotéricos, en las páginas, pues que son páginas que yo básicamente la mayoría de las cosas que yo leo, investigo, estudio, de esoterismo, es meditación, de empoderamiento personal. Cuando tú ves que hay líderes en su rama, personas conocidas internacionalmente, que están exponiendo unos puntos que son fuertes porque causan, causan miedo. Y voy a poner un ejemplo, las vacunas del COVID, que eso es lo que estamos expuestos ahora en, mediáticamente pues hay mucha información sobre la manipulación de las vacunas y los contenidos, de, de qué están hechas estas vacunas y las posibles ramificaciones en la población de control de mente, control de cuerpo, enfermedades, etc. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy de las que creo que todo es posible porque la energía es ilimitada y con la energía es que uno crea, ¿verdad? Por tanto, existe todo lo bueno y existe todo lo malo. Mientras la mente humana crea pensamientos y cosas oscuras y conspiración, van a existir. Van a existir porque el universo es neutral y el universo responde a lo que uno piensa y siente. Es una combinación. Con eso, lo que quiero decir es que, mira hay una posibilidad de que eso sí esté sucediendo o vaya a suceder. Yo no puedo decir dónde. Por otro lado, también estuve mirando que hubo un revuelo con un grupo fanático que hay, creo que es en Estados Unidos, que empieza con la letra Q, una red de, de tráfico sexual de niños y, y estaban involucrando políticos, pero también estaban involucrando al presidente Trump como que él era el mesías que venía a resolver todo esto. Vuelvo a repetir lo mismo. Yo no sé, no puedo asegurar que estas cosas sean verdad o no, pero sabemos que todas esas cosas existen. El problema es cuando ya esto se convierte en un fanatismo fundamental y cuando una agrupación empieza a tomar unas posturas bien dramáticas para causar terror, y tú ves que, esas, que esos grupos tienen uno, dos millones de seguidores, es preocupante. Entonces, un tercer ejemplo, y yo creo que he hablado de esta persona en otros episodios, de esta famosa maestra internacional de espiritualidad, de, sobre todo de ángeles, que de la noche a la mañana renunció a su espiritualidad y espiritual libre, lo que no está conforme a una religión, a una organización religiosa, pues son cosas del demonio. Y yo dije, oh, wow, esto está fuerte. Entonces, ¿cómo tú puedes separarte de toda esa información y empezar a desmenuzar y decir, ok, creo en esto, esto no me vibra, esto no puede ser verdad, o esto sí me jamaquea de pie a cabeza, ese tipo de cosas. Y aquí es que entonces yo digo, el discernimiento aquí es clave. El discernimiento es nuestra salvación. El discernimiento es un escalón primero para conocernos a nosotros, para tú aprender a conocer qué tú piensas, qué tú crees, qué son los triggers que te están eh, impulsando a, a leer esto, a hacer lo otro, a hablar tal o cual cosa. Y entonces te lleva por una escalera en el cual cuando tú vas echando para el lado la información que no es, que no es la que te corresponde en este, en este momento, que quizás esa información la, va, la vas a volver a encontrar en algún momento en el camino cuando a lo mejor ya estés mejor preparado o preparada. Todo eso te va ayudando a, en tu ascensión, en tu progreso y desenvolvimiento como un ser espiritual y un ser humano. Y eso es lo que yo quiero poner mi granito de arena hoy, con el tema del, del discernimiento. Si vamos a ver el, la definición completa de, del discernimiento, la definición intelectual de diccionario, dice que es la capacidad de distinguir, crear un juicio basado en normas, valores, creencias, principios, ya sea aprendidos, heredados o adquiridos por tus experiencias también está el discernimiento espiritual bajo los cánones de, de la religión que es, se simplifica en lo que es del bien y lo que es del mal lo que te une a Dios y lo que te separa de Dios entonces vamos a estar respondiendo a toda situación y a nuestro ambiente siempre basado en cómo respondemos a una pregunta bien importante y la pregunta es ¿Quién soy yo? ¿Quién de verdad soy yo? No lo que hago, no lo que me gusta, sino de verdad, ¿de qué estoy hecho? ¿Cuál es mi naturaleza? Y lamentablemente es una pregunta que nadie puede responder, muy poca gente. Y la contestación, te soy honesta, la contestación tú la puedes hacer tan complicada como tú quieras, como tan sencilla, como decir, soy un ser divino. Pero para decir soy un ser divino tienes que saber de qué se trata ser un ser divino. Para decir que eres un ser humano tienes que saber de qué se trata ser un ser humano. No es solamente, pues, y lamentablemente la historia siempre tiende a devaluar nuestra naturaleza humana. La que se sacudió fue mi perrita Luna. La historia tiende a minimizar. Y entonces estamos expuestos a tanta información que es más información de la que podemos procesar. Y aquí es donde viene el comenzar a hacer el ejercicio del discernimiento. Porque aquello que tú le pones atención, recuérdalo, es lo que va a estar vibrando contigo, es lo que tú vas a estar atrayendo a tu, a tu entorno. Esto es como, como un algoritmo universal y personal. Tú sabes que en las redes sociales, si tú le das like a un tipo de post, pues el algoritmo que tú has creado, no que tú has creado, sino que el sistema está creando para ti, pues te va a exponer a ese tipo de temas, de situaciones o páginas que son parecidas a. Pues en nuestra vida, las sincronicidades son eso. Según cómo tú estés vibrando, pensando tu situación emocional y mental, eso es lo que estás atrayendo, ese es tu algoritmo y el universo va a responder a lo que tú eres en ese momento, a cómo tú sientes. Porque tú puedes decir, sí, estoy tranquila, estoy bien, chilling, pero si en tu corazón y en tu cuerpo tú tienes esta pena, esta melancolía, este dolor que no o no lo has visto o no te atreves o simplemente no tienes la fuerza para bregar con eso, pues el universo, ¿cómo te va a responder? Te puede responder de varias maneras en la cual te va a presentar oportunidades para tú enfrentar y ver esa tristeza, melancolía, coraje, etc. No te va a traer las vacaciones que tú estás pensando, ay, lo que necesito es un break. Esa puede que a lo mejor vengan más adelante. ¿Entiendes lo que te digo? Me, yo espero que me, que me esté explicando correctamente. Pues es que quiero ir a lo más básico, para entonces poder ver los ejemplos de cómo podemos ejercer el discernimiento. Entonces, como nuestro cerebro no puede procesar toda la información a la cual estamos expuestos, pues ahí es que tú vienes con, y mientras te lo estoy diciendo, lo estoy haciendo con mi dedo, que tú haces el swap hacia arriba, pasando las páginas, y lo que haces es darle una pausa a tu cerebro, lo estás anestesiando, no te estás relajando, porque tienes todos tus sentidos en, ese, en este momento, en el teléfono, pasando eh, con el dedito para arriba. Es como una anestesia. La anestesia lo que hace es que numb, que te anestesia, pero no te relaja. Relajarte es otra cosa. Entonces, ¿cómo saber en qué creer? ¿Cómo saber cuál es tu verdad? Aquí entra el punto de, de la integridad. Hay una... Hay una maestra bien famosa, eh, no sé si es americana o si es de Inglaterra, no recuerdo, Dolores Cannon, y ella de verdad fue una pionera con, en muchos temas sobre los cambios evolutivos del planeta, las transformaciones, los mensajeros y la, y la ayuda universal que viene, que está llegando, que ya está aquí. Ella falleció ya de, por, por edad, Falleció hace como dos años, creo que fue en el 17, pero puedo estar equivocada. Pero ella era una visionaria y ella abrió unas puertas y unos conocimientos increíbles. Y hace poco me encontré con un, una frase de ella que decía que la integridad hacia ti mismo es primordial, porque aquí reside tu verdadero poder, imagínate tú. Pero entonces, ¿qué es integridad? Tu, por lo menos la integridad personal. Ahí la integridad es cuando tu mente y cuando tu corazón están unidos en este momento, en el ahora, en lo que estoy haciendo en este momento, porque ahí es que tú te estás dando cuenta, si es que quieres hacerlo, cómo siento, qué estoy pensando, cómo estoy reaccionando a X o Y cosa. Y ahí tú tienes el, la oportunidad de diamante, por decirlo de una forma para entonces eh, reajustar tu vibración. Y además hay que escuchar al corazón. El corazón es la base de, es la puerta universal, es la puerta a lo cósmico, es la puerta para tu verdadera identidad. Más eh, tema quizá un poco más esotérico, pero es que es una realidad. Recuerda que por tantos años, pero estoy hablando de... de miles de años, la forma del patriarcado, el mal uso de la divinidad masculina que ha sufrido tanto, se tergiversó y entonces el poder era intelectual y mental. ¿Y qué pasó? Y esto lo hemos hablado en los otros episodios. Aquí ocurre la primera traición y la primera traición personal, la cual nos crea la falta de, de trust, de confianza, que es lo que nos está matando en el día de hoy. Esa primera traición fue el dejar de escuchar a nuestro corazón, a nuestra alma. Y entonces eso causó un, rem, un rompimiento en nuestra capacidad de confiar. ¿Cuántas veces tú has escuchado la contestación la tienes dentro de ti? Sí, pero ¿cómo diantres yo llego a ella? <ríe> Cuando por tantos años me han enseñado de que para trascender y para crecer y para evolucionar, todo está fuera de mí. Pero no, ya gracias a Dios la gente está empezando a, a acercarse y a envolverse en este pensamiento de que tu corazón, de que hay algo más allá, punto, que, es, que la vida es algo más allá de lo que estamos viviendo. Y es verdad. Y el camino de la salvación, el camino de la verdad, el camino del amor, es el camino de tu corazón. Al escuchar tu corazón, poner la mano en tu corazón y tú decir, ok, ¿qué estoy sintiendo ahora? Esto que, que acabo de leer, esta noticia de las vacunas de, del COVID y todo lo que están diciendo, las teorías, estas teorías que puede que sean conspiración como puede que sean real, no sabemos. ¿Cómo me hace sentir eso? Siempre esté pendiente a cómo eso te, te hace sentir. Exponerte a la maldad que es real, lamentablemente, a la maldad real que existe en muchas sociedades o personas. Ten cuidado porque eso es un hoyo negro que te puede absorber. Lo digo mentalmente, lo digo energéticamente. Y cuando tú escuchas a tu corazón... Y tú empiezas a ganar confianza de que esto que yo siento es real porque es mío. Nadie me está diciendo cómo debo sentir. Nadie me está obligando a sentir de tal manera. Yo ejerzo mi derecho como ejercer tu derecho al voto. Yo ejerzo mi derecho a confiar en mi corazón en cómo yo me siento en este momento bajo las circunstancias que sean. Lo que tú sientes en ese momento es tu verdad. Y tu verdad Puede que coincida conmigo, puede que coincida con tu esposo, con tu madre, con tu hija, con tu compañero, como puede que no, cada cual tenemos un librito y, y lo que pasa es que nos quitaron el librito hace milenios de años que ahora tenemos que reescribirlo con compasión, con autoperdón, con confianza y vuelvo, por alguna razón me sale otra vez la palabra curiosidad, una curiosidad sana. Y cuando tú escuches a tu corazón, ten la seguridad de que nadie podrá dominarte. No podrá ser dominado nunca más. Oye, y resbalaremos. Vamos a, a tropezar porque tenemos emociones. No estamos libres de, de dolor, de, de pasar situaciones difíciles. Pero en la medida en que uno va subsanando, eliminando esas capas, esa costra, pues el camino se va haciendo un poco más fácil. Por lo menos te vas a dar cuenta, vas a, en el medio de ese revolú que a lo mejor te puedas encontrar, te vas a dar cuenta de, oh, espérate, espérate, tengo que coger un break, necesito un minutito para poner mi mano en el corazón, para reajustarme, para caer en tiempo. Tienes que darte el permiso. Además, como somos seres humanos, pues tenemos un ego. Y el ego es el, el instrumento, es nuestra herramienta para uno manejar y pasar experiencias en, est en esta vida, en este plano. Porque si no, pues no estaríamos aquí en la tierra. El ego identifica opuestos. Siempre va a haber polaridades. Siempre va a reconocer un blanco versus un negro. Va sobre lo que es alto, sobre lo que es bajo, lo que es feo, lo que es lindo. Por poner unos ejemplos sencillos. En el libro del Tao, el camino del Tao, escrito por Lao Tse que es un libro cortito de ochenta y pico, no me acuerdo si son 80, ochenta versos cortos, te dice que la mente es la, es la que reconoce los opuestos y cuando tú dices, qué bonito es tal cosa, automáticamente estás ya estableciendo que hay otra cosa que es fea, porque hay una comparación. Pero entonces el alma es la que sabe que todo es uno y el alma está unida en el corazón, el alma es la que eres tú, es tu esencia que se está vistiendo con el cuerpo que tú tienes con... y que viene aquí a pasar unas experiencias para, y perdón la repetición de la palabra, viene a pasar unos aprendizajes para crecer, porque todo esto es parte de, de aprendizaje y ¿cuál es la, el motivo principal? La expansión del amor. Si tú supieras que yo hace de años atrás yo decía, yo encontraba esto tan cursi de estar hablando del amor obvio yo no estaba en contacto con con ese amor de cual estaban hablando y yo lo encontraba cursi y en la medida en que sigo caminando y sigo haciendo mis cosas todos los días yo digo wow qué ciego estamos que de verdad que estamos con unas gringolas tan grandes pero lo bueno es que estamos a tiempo. Y entonces la pregunta aquí clave es, aparte de quién soy yo, la pregunta es, ¿por qué diantres no confiamos en nosotros mismos? Y pues hay muchas explicaciones. ¿Por qué nos enseñaron así? Porque tenemos el chip de la desconfianza tan metida en nuestra, entre piel y carne, que lamentablemente, nos está afectando nuestra experiencia humana y estamos sufriendo por eso. Estamos sufriendo porque sabemos que somos unos seres hermosos, que el amor es el balance, es la armonía y no sabemos cómo regresar a eso. Como dije ahorita que la primera traición fue la separación de nuestro corazón con nosotros mismos, que eso de ahí es donde viene la, la incapacidad para confiar. Y el camino de confiar en nosotros no es fácil en el sentido en que te va a poner mucha duda de si estás haciéndolo bien, si no estás haciéndolo mal, que mi compañero o compañera no piensa igual que yo y te va a crear dudas. Pero míralo como parte de, del proceso y míralo con curiosidad. No lo, no, o sea, no lo cojas no coja a pecho, no lo cojas... Como, Dios mío, tengo que trabajar para salvarme. Digo, fantástico, pero, pero mira, míralo con, con ojos de un niño. Como dicen que el que tiene el corazón de niño entra al reino de los cielos rápido. Te digo que así es verdad. Tienes que pararte en tu verdadera divinidad, que es el camino del corazón, que es lo que une con todo. Porque la mente lo separa. La, la mente está programada para, para encasillar, para poner en lugares. Y cuando tú estás en la práctica diaria del discernimiento de lo que tú sientes, de lo que te estás exponiendo, ya tienes una protección válida y una protección increíble contra el buchiteo y contra las cosas oscuras. Porque estamos, como dije ahorita, cuando la luz ilumina, eh, la oscuridad se estremece y la oscuridad va a ser todo lo posible por hacerse sentir porque la oscuridad en estos momentos está en, en survival mode. Está haciendo todo lo posible por, por subsistir. Y todavía nos queda un tiempito para bregar con ese asunto. Y no es que las cosas vayan a ser eh, utópicas pero, porque este planeta tiene un propósito pero de que podemos salir y eventualmente saldremos de esta... Esta etapa de este canal de parto, este birth canal donde nos encontramos, que es por poner un ejemplo, cuando la madre está pariendo, el bebé está saliendo por el canal, es un canal oscuro, aprieta, duele, es incómodo. Pues en esas estamos, nosotros estamos en un birth canal ahora mismo. Y el discernimiento es una herramienta bien poderosa para poder nacer a una nueva etapa que muchos dicen que está comenzando ahora con el solsticio de, del 21 de diciembre. Eso ya lo veremos. Así que el discernimiento tiene que ser un ejercicio diario, un ejercicio constante. Hay que salir del planeta del miedo. Nosotros escuchamos para contestar, ¿verdad? Cuando tú estás escuchando a alguien, cuando estás escuchando las noticias, cuando alguien te está contando algo, ten la seguridad, que el 90% de las personas está pensando en su mente lo que te va a contestar. Te va a comparar las experiencias personales. Ah, pues a mí me pasó tal cosa. No, porque a mí me, me duele esto. Ah, o el gobierno es una porquería, el gobierno no funciona. O sea, ya tú sabes, todos estos libretos repetitivos. Y entonces no estamos escuchando verdaderamente. Y para aquellos que tengan oídos, que escuchen. Para aquellos que tengan ojos, que vean. Eso es una frase que se, que se dice mucho. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio del discernimiento si no escuchamos? Si no leemos, si no vemos. Además, el miedo te hace pequeño. El miedo a toda esta información, a si es, si es cierta, si no es cierta, te pone vulnerable. Y si te va a estar confundiendo, pues vamos a estar cayendo en el viejo patrón de estar buscando en el exterior las contestaciones y las soluciones que, que tenemos en nuestro corazón nuestro corazón es nuestra brújula y si no estás claro en qué sientes pues mira, pregunta ¿qué haría el amor incondicional en este momento, en esta situación? y lo vas a encontrar cursi, porque a mí me pasó y tú vas a decir, no, esto es demasiado fantasioso pero inténtalo a veces no le harás caso, otras veces sí. Tienes que reclamar tu verdad. Tenemos que reclamar nuestra verdad. Y vas a ir descubriendo quién realmente tú eres. Y eso te va a dar un sentido de empoderamiento. Te va a dar satisfacción porque te va a dar el valor de hacer las cosas. Ahora estamos todos en, en survival. Ahora todos estamos reaccionando porque estamos paniqueados bien duro. Tenemos mucho miedo. A mí me pasa. ¡Bah! Me pasa todos los días. Y tengo que respirar y, y cogerme esos segunditos y espérate, déjame hacer lo que, lo que predico, tengo que practicarlo. Y esto también pasa con las situaciones familiares y esas son tan delicadas y tan sensitivas porque toda persona está pasando su experiencia. Y entonces viene la pregunta: ¿hay una X? Una X situación, tienes a un familiar, alguien cercano que tú amas, que está pasando por una enfermedad, quizás falleció por COVID, quizás tiene cáncer, quizás está pasando una situación bien penosa, bien dolorosa. Y entonces uno se tiene que, pre que preguntar, uff, ¿debo intervenir? ¿Debo ayudar? Y sobre todo, ¿cuándo debo soltar? Y esa, la de ¿cuándo debo soltar? Uff. Cuando tú finalmente tú dices, ok, hice lo que pude, lo que podía, lo que estaba en mis manos, lo suelto y le envío amor, le envía los mejores pensamientos, le, lo pones dentro de tu corazón, ahí tú das un paso tan grande. Y puedes que recaigas, porque a mí, a mí me pasa. Porque pues, nuestra sangre y nuestra familia y los seres queridos pues, pues nos llaman. Pero entonces dentro de la herramienta del discernimiento tú tienes que decir esta situación hasta dónde yo puedo llegar, siempre hablando la verdad con esa otra persona, hasta dónde esa persona me da el permiso para entrar en, en esa situación, ayudarlo. A lo mejor esa persona te dice, sí, sí, yo sé el amor, el amor incondicional, sí, ajá, este, sí, sé que tengo que ir al médico, sí, sé que tengo que ir al, al psicólogo, sí, sé que tengo que buscar trabajo pues uno tiene que encontrarse con esas personas, con esta familia en un punto medio donde estén receptivos a uno. Sí, tú puedes machacar, machacar y darle el mejor consejo de este universo, pero si la persona no está lista para escucharlo, pues no está lista. Quizás lo está más adelante. Y hay momentos en que vas a tener que entonces decir Dios, Buda, Espíritu, Gran Poder, te lo entrego en amor. Y lo más, oye, y a distancia tú puedes hacer tantas cosas por tanta gente que no pidas cosas específicas porque el ego, tu ego, nuestro ego, por el amor que nos une, el amor acondicionado que nos une a este familiar, a esta persona querida, pues tú le vas a querer resolver el problema. Pero tú no sabes las experiencias que esa persona tiene que pasar para su propio proceso. Así que mi recomendación es que siempre pidas para el mayor bien de la situación, proyecta desde tu corazón a esa persona y envuélvelo en, en el amor, no amor de pena, ojo, en un amor que es sanador, un amor que armoniza, que balancea. Y para esto siempre hay que establecer límites y siempre reclamar lo que uno necesita. Y tú dices, wow, esto nos pasa mucho también a los que somos empáticos, a los que somos energéticamente sensitivos. Estamos susceptibles a la energía de, de otras personas y de lugares y de objetos. Nuestro discernimiento tiene que ser constante para poder distinguir lo que estamos sintiendo si es nuestro o no es nuestro, ¿verdad? Esto lo he hablado en episodios anteriores. Y entonces tenemos que reclamar lo que necesitamos. Una vez que hacemos este ejercicio de discernimiento, de si esto que estoy sintiendo es mío o no, pues entonces reclama, reclama lo que necesitas. Eh, y esto tiene que ser con todo el mundo. Primero, antes que nada, reclamarte a ti mismo, qué tú necesitas de ti mismo, para poder separar y, e identificar dónde te encuentras en este momento, con los amigos, con la familia, con tu trabajo, con las cosas a las que te expones, la televisión, las tabletas, Netflix, con todo. Lo bueno es que mientras uno va haciendo el ejercicio del discernimiento, pues como dije, vas adquiriendo confianza en lo que tú sientes y en lo que estás observando. Por lo tanto, esto te da valor. Por lo tanto, tienes el derecho de reclamar lo que tú necesitas, si tienes que decirle a una persona, no, ahora no puedo. O dame un break porque tengo que hacer X cosa y en realidad lo que necesitas es espacio. Tienes que estar presente para hacer X cosa, lo puedes hacer a distancia. Cuando, como dije ahorita, tú puedes enviar y hacer tantas cosas a distancia con la buena voluntad para envolverte en X cosa, pero siempre hay que discernir hasta dónde tú puedes llegar con la familia, hasta dónde tú te das el permiso. Esto me recuerda que hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de don Miguel Ruiz. Si no me equivoco, está basado en los principios toltecas, en que la libertad significa ser fiel a uno mismo. Y esto coincide con lo que mencioné ahorita de Dolores Cannon, que la integridad hacia ti mismo es primordial, ¿verdad? Que aquí es donde reside el poder, que es la libertad de ser fiel a nosotros mismos. Y son cuatro cosas bien sencillas: el ser impecable con tus palabras, ser honesta, honesto. ¿De dónde sale lo que estás hablando? ¿Del ego, de la frustración, del corazón, de un sitio neutral? Solamente tú sabrás eso. Ser impecable con tus palabras. Acuérdate que, la, que las palabras son energías. Las palabras hieren, las, las palabras también edifican. No tomes nada personal, importantísimo en el día de hoy. Y eso tú lo puedes ver en las redes sociales en que todo el mundo lo coge todo personal. <risa> y de ahí es que vienen las reacciones. Acuérdate que lo que la gente dice y reacciona no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver conmigo. Todo el mundo reacciona según su librito de instrucciones, según sus experiencias, según emocionalmente y e energéticamente están viviendo en ese momento. Simplemente, todo el mundo es espejo de todo el mundo. No tomes nada personal. No hagas suposiciones. Nadie sabe lo que está pasando afuera de, de tu templo, que, que es tu cuerpo. Tú asumes. Uno puede pasar un juicio, pero no hagamos suposiciones. La cuarta era haz siempre lo mejor que puedas o siempre haz el bien. Y eso es tener siempre la buena voluntad y tener siempre el mejor bien para todo el mundo. Eso yo creo que es algo que uno debe de estar repasando cada cierto tiempo y lo veo ligado al discernimiento. En otras palabras, esto fortalece la confianza en ti mismo. En ti misma vas a tomar mejores decisiones y sobre todo vas a romper con patrones de pensar chiquito. Pensar de forma limitante, porque vas a reconocer eventualmente cuán ilimitado tú eres. Y eso es hermoso. De verdad que cuando, por ejemplo, si estás caminando, si estás en un momento de, de meditación, ya sea en movimiento o sentada con los ojos cerrados, como sea que tú hagas la meditación, y tú empiezas a, a conectarte con esa conciencia superior ¿Y el resto dónde está? Estamos en un todo, imagínate tú. Y entonces ahí viene tu curiosidad. Ahí viene mi curiosidad de, wow, de verdad soy todo eso. Y entonces la curiosidad de, de ver las cosas con, con inocencia, eso es parte de, del discernimiento también. Y como dije al principio, la vida nos ha machacado tanto que somos poquitos, que nuestra naturaleza no vale, que necesitamos de otros para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y sentir. No. Además, además, estamos en un momento crucial, eh, además estamos viviendo momentos cruciales. El universo está presentando el camino, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo. Y claro, no es que Voy a aclarar, no es que busques ayuda, esto es un juego de balance. En tu discernimiento, tú vas a establecer, ok, en esta parte necesito ayuda, necesito educarme en tal forma, necesito aclarar estas cosas. Todos nos estamos ayudando. Así que el discernimiento no es, no es aislante, no, todo lo contrario. En el discernimiento tú vas a encontrar el camino y las herramientas que tú vas a necesitar Recuerda que el mundo se mueve de forma en espiral. La energía no es lineal. Hoy te puedes encontrar con esta información y eso me pasó con un libro, que es el que estoy leyendo ahora. Ese libro y la autora, yo la llevo siguiendo hace desde prin, principios de año porque el tema, como estoy estudiando la divinidad femenina, pues está relacionado con eso. Pero he leído otros libros pero siempre veía los posts y me llamaba la atención, pero no, no era el momento. Y hace un par de semanas atrás yo dije, ahora es. Y ese libro me estuvo rondando, lo tenía en la mirilla, pero ahora es que esa información estoy preparada para, para leerla, para entenderla, para absorberla y, y verlo con curiosidad y ver cómo, cómo me va a beneficiar en mi plan mayor. Y así es la vida, ¿verdad? Me puse así un poquito filosófica, pero... Espero que esta información te sea de ayuda. El discernimiento es crucial. Estamos cambiando. Todavía nos queda un par de años interesantes que la luz lo puede todo y el amor lo puede todo. Y vamos a llorar, vamos a pasar susto, vamos a celebrar, vamos a abrazarnos pronto, vamos a darle un beso. Eh, y un abrazo a toda esa gente que hemos extrañado y vamos a poder disfrutar libremente. Eres preso si así tú lo sientes. Con toda esa información que está saliendo de, del COVID, de los derechos constitucionales, de que, del, del brainwash, usa el discernimiento. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cuáles son los triggers? ¿Te sientes aprisionado? ¿Sientes que, que otros tienen control sobre ti? Pues trabájalo, manéjalo, usa el discernimiento, busca información, pero sobre todo el discernimiento en ti. Te doy gracias por haber compartido este ratito. Espero que no, no te hayas aburrido. <ríe> y te invito a que me visites en la página de Facebook blog de Sheila Montalvo, Diario de una Peregrina. Y me puedes escribir al Gmail Sheilapot20.com. Cualquier sugerencia, temas que quieras explorar un poquito más. Comentarios en confianza. Te doy gracias por escuchar y compartir este ratito conmigo. Nos vemos en la próxima. Chao.